0: Leseschwäche präsentiert. Aliteral ins Weltal, Der Sci-Fi und Fantasy-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Nein, dann. Jetzt. Ach so. <lacht> Hallo. <lacht> äh, zu früh. Ich mache das übrigens immer anders. Aber. Äh, Tja, ich bin immer nicht du. <lacht> ja, das äh, merke ich. Und ich sehe nichts. Ich habe noch nicht mal einen Countdown, den du sonst immer hast.
1: Ja, der ist schon vorbei, der konnte. Wir sind schon mitten in der Aufnahme. Herzlich willkommen zur 22. Folge Leseschwäche.
0: Genau. Der Podcast über Bücher, mit Büchern. Von Büchern. Von Bü <lacht> Bücherwürmern. <lacht> <lacht> Und äh, ja. Und was machen wir diesen Monat? Mal ein bisschen Freestyle, mal an etwas andere Dinge besprechen.
1: Bringen ein bisschen Frische rein. Wir reden diesen Monat über Comics.
0: Comics, genau. Wir haben ja. Als wir, glaube ich, gesagt haben, dass als, als wir diesen Podcast gestartet haben, haben wir gesagt: Also, wir wollen nicht nur das Ganze auf Bücher einschränken, sondern halt über das geschriebene und gezeichnete Wort vielleicht auch so ein bisschen. Ne? Also, ähm, also ja. all, alles Literatur, was unter Literatur fällt. Und da gehören halt auch Comics, Animes und äh, Graphic Novels. Animes? Mangas meinst du, Ja, oder? Mangas. Ich sage sie jedes Mal falsch. Animes gehören nicht dazu. Das ist das, was aus Mangas rauskommt.
1: Das kommt aus denen raus, ja, wenn du die zusammenpresst, genau, kein ein bisschen Tacke. Farbe, Farbe drüber schüttest.
0: Genau, da kommen dann Animes raus. Zwei Mangas treffen sich und dann kommen kleine Animes raus. Ja, diesen Monat wollen wir mal über Comics sprechen. Das heißt, diese Folge und nächste Folge Comics. Also wenn ihr keine Comics mögt, bleibt dabei. <lacht> ich wette, ihr habt jetzt was anderes erwartet,
1: aber... Für mich ist das ja eh nur eine Entschuldigung, noch mehr von Neil Gaiman vorzustellen. Das Ach so, ist okay, das so. Ja,
0: jetzt, jetzt, jetzt haben wir dich durchschaut. so. Okay, verstanden. Und schon hat er auch geteasert, was er dann nachher vorstellt. Das steht ja
1: eh schon im Folgennamen.
0: Diese Folgennamen, als wenn heute Leute, heutzutage Leute sich noch Namen von Folgen angucken.
1: Nicht? Lesen die nicht auch alle die Beschreibungen von der Folge?
0: Okay, die Folge wird nur Folge 22 heißen. So. Und jetzt?
1: Dann wohl nichts. Dann, bei <lacht> nix. dann ist ja trotzdem der Link zu dem Comic dann unten drin. Auch den lassen wir raus.
0: Diesmal keinen Show Notes text einfach keinen Folgennamen. Ja. Äh, ja, Comics.
1: Ähm, mhm. Generell. Ja. Gro
0: großer Comic-Fan?
1: Du oder ich? Du. Ich ja auf jeden Fall. <lacht> ich auch, aber
0: äh,
1: <lacht> <lacht> generell. Äh, ähm, letzter Zeit viele Comics gelesen? Nee, in den letzten anderthalb Jahren würde ich sagen, überhaupt nicht, sondern eigentlich primär Bücher. Ja. Aber ich meine, wir haben ja, was? wie lange ist das her? zehn Jahre? Ja. Wie Daumen, vor zehn Jahren hatten wir ja mal einen Comic-Podcast noch mit anderen Leuten. Genau. Und da war mal wieder eine Hochphase an Comics. Ja, jetzt sind es halt mehr Bücher bei mir geworden, weil beides gleichzeitig kann ich nicht sammeln, das wäre viel zu teuer.
0: Ja, bei mir ist es eine Zeitsache. Also, ich kann beides gleichzeitig sammeln, aber nicht beides gleichzeitig lesen, glaube ich. Mhm. Um, aber genau. Ja, bis auf
1: ja, dieses eine Comic, das habe ich ja schon mal vorgestellt: Headlopper, wo du mich ja eben nett erinnert hast, dass ich da nicht so viel drüber gesagt habe. Das sammle ich halt noch. Also, es sind nur noch so wenige Comics bei mir geworden, aber ich mag Comics immer noch eigentlich sehr gerne.
0: Ja, und man muss ja auch sagen, man ist ja eigentlich in der Hochzeit der Comics irgendwo, oder?
1: Ja, eher der Comic-Verfilmungen, würde ich jetzt sagen. Ja, aber das meine
0: ich damit. Also Comics sind ja schon Front and Center momentan
1: überall. Ja, ja. leider muss ich sagen, ich finde das, also mir ist das halt immer ein bisschen zu viel. Früher, als du dir immer mehr oder als ich mir mehr Verfilmungen gewünscht hätte, da gab es ganz wenige und jetzt gibt es so viele, dass ich mir denke, geht einfach mal weg. Ja, da gab es nur so
0: großartige Sachen wie die Punisher Verfilmung mit, äh Dolph Lundgren? Dolph Lundgren und sowas. Ich finde den großartig, den Film. Der ist großartig schlecht, ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber, also in meinen Augen, aber er hat auf jeden Fall seinen Schauwert. Äh, aber da gab es halt Batman, aber so viele Comicfilme gab es nicht. Aber heutzutage ist ja, ja, wie du sagst, ist leider so ein bisschen die Zeit geworden, wo man fast manchmal hofft, keinen Comicfilm, also keine Comicverfilmung zu sehen, weil mhm. mit Marvel haben wir da schon echt sehr viel.
1: Ich meine, das hat nur funktioniert mit hier mit Umbrella Academy, das habe ich gesehen. Und ich wusste halt auch, dass es das Comic gibt, aber da mir die Serie gefallen hat, habe ich die Comics dann damals davon gelesen. Mhm. Ja, da bin ich, glaube ich, auch up to date.
0: Ja. Ja, Umbrella, also mittlerweile ja auch Serien, also sehr ja auch viele. Also mhm. <lacht> wenn man, wenn man sich mal anguckt, so in den Medien, so TV und Kino, ist, deswegen meinte ich, es ist eine Hochzeit der Comics-Sachen. Also nicht, dass Comics vielleicht viel gelesen werden, aber es beruht viel auf Comics. Mhm. Deswegen ähm, auch mal ganz spannend darüber zu sprechen, wo vielleicht der Unterschied so aus, aus unserer Sicht äh, in Bezug auf Bücher sind und sowas. Ne? Also
1: Ja, es ist halt irgendwie mehr Fast-Paced, würde ich sagen, Comics. Also die meisten, besonders so diese superhelden comics Da die ja auch immer nur so ein diesen Heftchen rauskommen normalerweise. Außer ja. man wartet halt auf so ein Sammelband. Ist das ja auch irgendwie immer nur so ein Ding von 20 Minuten, je nachdem wie lange du dir die Bildchen anguckst. Ne? Ja. Kommt immer
0: drauf an, wann du den Comic liest. Wenn du jetzt natürlich dann irgendwelche Paperbacks oder Collections oder sowas liest oder sowas, dann ist es natürlich ein bisschen länger. Aber ja, also die Storys sind eher sehr zusammengedampft. Und ich muss halt sagen, Bücher haben immer noch ein bisschen mehr Freiheit in der Beschreibung von Sachen. Und da kommt, glaube ich, auch bei Büchern mehr so die eigene Fantasie mit rein, mhm. die dir, die du haben musst, wenn du irgendwie das geschriebene Wort liest, dir auch vorzustellen, wie das spielt. Bei einem Comic hast du halt immer dieses Bild noch dabei. Deswegen, was ja eigentlich nur im Comic, wird ja zum größten Teil nur äh, geschrieben, was sie sagen.
1: Ja, das stimmt. Aber ich finde, das hat irgendwie eine ganz andere Faszination für mich. Klar mag ich das bei Büchern, mir alles vorzustellen, aber bei Comics ist ja dann das Schöne, wenn es dann irgendwie ein guter Autor ist, wie jetzt zum Beispiel Grant Morrison, mhm. den mag ich halt sehr gerne und wenn er dann halt irgendeinen Zeichner hat, den ich auch noch super cool finde, der hat ja mal so einen Batman und Robin Run geschrieben, ich habe gerade vergessen, wie der Zeichner hieß, Müsste ich gleich nochmal nachgucken, aber das fand ich total faszinierend, das mhm. hat für mich super gut funktioniert dann zusammen.
0: Ja, bei Comics ist es ja auch meistens so, dass du immer so Zweiergespanner hast, ne? du hast den einen, der die Story schreibt also sich um die Story kümmert und auch um die Dialoge und sowas. Und auf der anderen Seite dann immer den Artist,
1: der das Ganze illustriert halt, ne? dann an der Stelle. Ja gut, kommt ja immer drauf an. Ne? Du hast ja so All-Around-Artists, die dann halt alles machen oder du hast halt den Inker und den Penciler halt, also der das zeichnet und dann Ink, dann hast du den Koloristen, dann hast du ja noch den Letterer, der ja, ja. die ganzen Buchstaben halt richtig setzt und was weiß ich, also das ist schon... genau
0: das hast du bei Büchern nicht. Da hast du meistens eine Person, die das Buch schreibt und das war's. Also vielleicht noch ein Editor oder sowas, aber
1: Lektor noch?
0: Ja, Lektor. Aber das ist, ist ja alles nur, was es noch ein bisschen verfeinert oder sowas. Aber so die der Kon oder die 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 der Kern des Ganzen kommt halt aus einer Hand meistens oder sowas. Ich, also es gibt auch Bücher, wo es halt Kollaborationen gibt oder sowas
1: mhm.
0: oder so Story-Sammlungen über ein bestimmtes Thema, wo halt mehrere Autoren über ein Thema schreiben. Also meinst du meinst jetzt so ein Kurzgeschichtensammelband? Genau, ja. zum Beispiel, aber generell ist ja ein Buch, eine Person, die sich dann noch die Geschichte ausgedacht hat. ja mhm. Das ist bei Comics dann, ist halt manchmal dann auch so, bei Comics, wenn du das so aufgeteilt hast, hast du natürlich auch, der Schreiberling hat natürlich Einfluss auf die Story, aber es hat natürlich auch mega viel Einfluss auf die Story oder auf, auf den Comic selber, wie es nachher dargestellt wird. Genau, ne?
1: mhm, aber das, der Vorteil, finde ich, von Comics ist, davon Filme zu machen, dass du sehr viele filmische Szenen schon oft in den Comics drin hast. Genau. Ja. Deswegen, glaube ich, funktioniert das auch relativ gut, wenn jetzt so viele Serien und Filme kommen, weil die viele ja, Kameraeinstellungen und sonst was damit ja eigentlich schon direkt übernehmen können.
0: Ja, du hast quasi fast schon animiertes Storyboard, ne? Also, ja, genau. Also äh, gezeichnetes Storyboard für einen Film. Mhm. Wenn man sich dran hält. Ich meine, der Film, der einen Comic 1 zu eins umsetzt in der richtigen Verfilmung, den habe ich noch nicht
1: gesehen, glaube ich. Also ja, Watchmen würde ich jetzt fast sagen, weil ich finde, der ist schon sehr, sehr, sehr nah am Comic dran. Ja, okay, aber ja, aber trotzdem
0: auch ein paar Sachen dazu äh, weg, glaube ich dann. Also,
1: ja, aber es war schon sehr, sehr nah und auch ganz viele Einstellungen eins zu eins aus dem Comic genommen. Ja,
0: Tyler auf jeden Fall, aber ähm, also ich habe, hab, aber ist glaube ich noch nicht passiert, dass man halt sagt, so, wir haben jetzt einen Comic genommen und haben jetzt einfach da ein Film oder eine Fernsehserienteil rausgemacht oder sowas, das wüsste ich jetzt nicht aus meiner Erinnerung.
1: Wäre hm. lustig mal, Fände ich mal interessant. Ja, dann vielleicht ja nur so Zeichentrickserie, ne? Genau. Ich weiß nicht, wie das vielleicht zum Beispiel mit Invincible aussieht. Das lief ja auf Prime, ist das nicht letztes Jahr auch ja, jetzt gelaufen? Ja, aber das ist auch viel geändert. Also ja? da haben sie, da
0: haben sie okay. auch die Reihenfolge und so geändert. Also in den Comics passieren Sachen an ganz anderen Stellen. Aber es ist immerhin von dem. Comic-Schreiber, der es gemacht hat, ja auch umgesetzt worden als äh, Animationsserie. Hm. Deswegen war das schon relativ äh, nah am Original. Aber ähm, äh, hast du schon mal erlebt, äh, fällt mir gerade ein, Comics, wo danach dann noch Bücher zu den Comics rausgekommen sind? Ja, gibt es auf jeden Fall. Ja?
1: Ja, Batman gibt es zum Beispiel Bücher drüber.
0: Okay, aber die gleiche Geschichte dann?
1: Das weiß ich gerade nicht, weil mich noch nie ein Batman-Roman in dem Sinne interessiert hat, dass ich mir das gekauft hätte, aber ab und zu gibt es das, glaube ich.
0: Ja, weil was, was mir jetzt eigentlich nur einfällt und ähm, das wollten wir auch mal in einer späteren Folge ja auch mal machen, wenn du einen Comic hast, aus dem Comic ist ein Film geworden und dann kam das Begleitbuch zum Film raus. So, das wäre ja eigentlich so, ne? mhm. also, das wäre so ungefähr der Part, wo es dann passieren würde. Aber zu einem Comic selber habe ich, glaube ich, noch kein Buch gesehen. Also, wo einfach das Comic dann als Buch nochmal geschrieben worden ist. Vielleicht ja. ist es eine Marktlücke. Vielleicht sollten wir das machen. Wir schreiben die Bücher zu Comics. <lacht>
1: Total toll. Auf Panel 3 passierte dies und das. <lacht> Na. <lacht> Vielleicht nicht ganz so. Ach, ja. Ich glaube, es gibt Spannenderes dann. <lacht> ja. Was ich ganz spannend finde, ist noch, weil wir haben ja jetzt, ne, wie, wir, wie du ja da sagst, dass es so viele Filme und Serien gibt, dass das ja auch jetzt umgekehrt dann läuft. Von John Wick gab es ja erst die Filme und da ist dann ja auch ein Comic zu rausgekommen. Ja, genau. Zu seiner Vorgeschichte. Ja. Das finde ich im Generellen irgendwie auch spannend. Ich glaube, John Wick war auch nicht das Einzige. Ne? Es gibt noch ein paar andere Sachen. Ich meine, Bestimmt, aber Aliens ich habe es halt gelesen, dass John Wick Comic. Ja, Aliens gibt es Comics zu. Ja, gibt es ja also
0: sehr, sehr viele Comics zu mittlerweile, auch so Crossovers und sowas und äh, da, da kann das auf jeden Fall passieren, dass dann Filme in Comics umgesetzt werden, was auch glaube ich auch ganz gut funktioniert oder sowas. Je nachdem ist halt lustig, weil, wenn man sich John Wick anguckt und so den generellen, also die generellen Storys von Comics sich anguckt, denkt man sich beim Film fast schon was beruht das auf dem Comic mhm. und dann haben sie das dann wirklich so gemacht.
1: Nein, der fällt mir auch gerade noch ein anderer Film ein, der ein sehr gutes Comic hatte. Der Also neu ist der auch nicht mehr, der letzte Mad Max-Film. Stimmt. Der hatte ein sehr gutes Comic, wo du dann die Hintergrundgeschichte von Furiosa, Furiosa genau gelernt hast oder mitbekommen hast und auch mehr von Immorten e. Jones. Und das fand ich ziemlich cool. Ja. Das hat mir auch wirklich gut gefallen als Ergänzung dann zu dem Film. <lacht> Weil wie man ja sieht, man wartet immer noch auf einen neuen Film.
0: Ja, ja ist, glaube ich, kein Filmedreher, der so schnell neue Filme rausbringt, weil, weil er seinen Cast ja immer fast umbringt. Aber äh, <lacht> äh, was mir auch gerade noch eingefallen ist, wo der Comic viel besser war als der Film, ist Pacific Rim. Da gab es dann nämlich auch einen Comic danach, wo halt quasi die Vorgeschichte von Pacific Rim erzählt wurde, wie sie diese... Äh, diese Rüstung oder diese, diese, diese Roboter überhaupt erfunden haben und was das Problem war, warum die immer zwei Leute brauchen, weil die Leute halt gestorben sind allein in den Dingern und sowas. Okay, ja. dann sollte ich das vielleicht mal lesen. Ja, habe ich zu Hause, kann ich dir gerne mal. Ich
1: glaube, hast du dir schon mal von erzählt, aber. Ja.
0: Das habe ich mir irgendwann mal offen auf einer Reise oder sowas, habe ich mir das, ich, ich, Comics sind so übrigens für mich sowas. Also, wenn ich in Urlaub fahre, hole ich mir Bücher meistens, also, teilweise sogar ähm, am Flughafen mhm. um das Buch, damit in den Urlaub zu nehmen und da zu lesen. Äh, da habe ich schon hier die, die Kinder von Hurin, nee, äh, die Kinder die Kinder
1: von Hurin was? Hurin. <lacht> ja, das ähm, Tolkien-Buch. Tolkien-Buch was der Sohn geschrieben hat. Ja. Genau, genau.
0: Das habe ich mir glaube ich mal geholt auf dem äh, auf einer Reise. Aber als ich so kurze Geschäftsreisen noch gemacht habe in deiner fernen Zeit in einem Land vor unserer Zeit keine Ahnung ähm, <lacht> da habe ich dann halt meistens weil du nicht so lang vor Ort bist und sowas und halt auch irgendwas zur Unterhaltung im Flieger haben willst sowas habe ich mir dann am, am Flughafen Comics geholt mhm. weil das irgendwie ein bisschen also ist ein bisschen einfach zu konsumieren finde ich
1: ja das stimmt ja das aber ist, ich muss, finde trotzdem dass man aber das vielleicht auch noch erwähnen sollte jetzt falls irgendjemand hört der keine Comics liest, es gibt aber auch Comics, die genauso kompliziert und komplex sein können wie ein Roman oder generell ein Buch. Genau, also das also mit ist, dem, ja, ja. das wollte ich nur mal, dass man das nochmal vielleicht sagt, weil ich muss jetzt zum Beispiel sagen, es gibt viele Geschichten jetzt wie von Superman, Batman, Spider-Man, was weiß ich, die kannst du sehr leicht konsumieren, aber es gibt halt auch Autoren, die wirklich sehr komplexe Sachen machen.
0: genau. Genauso wie bei Büchern oder sowas gibt es auch bei Comics halt auch Level von also von Pulp, glaube ich so mhm. sagen, also Marvel und Superman, DC Image, würde ich eher sagen, teilweise eher Pulpig, ne? also Mainstreamig, wenn die Comics dann, aber da gibt es auch äh, natürlich auch ernstere Comics und auch eher, äh, kompliziertere Geschichten und sowas und ich glaube gerade auch im, ähm, im Japanischen ist ja auch ger gerne beliebt, dieses Visual Novel. Mhm. was ja noch ein bisschen mehr der äh, die Zusammenführung von Buch und Comic sind, weil du da ja hast
1: sehr ja, denn glaube glaub ich meistens jetzt nicht 150 Seiten und dann hast du dann weiß ich nicht 20 Illustrationen oder so da drin so ungefähr würde genau. ich mir jetzt das vorstellen. ja Ich habe jetzt auch nicht so viele davon gelesen.
0: Ja, es kann kein von den von der Illustrationen glaube ich noch ein bisschen mehr werden teilweise kommt immer auf die Visual Novel an, aber Uh, ist halt noch mehr geschrieben dann auch ne also mhm. das ist so ähm, gibt es auch von Terry Pratchett glaube ich so gibt es eins wo sehr viele Illustrationen drin sind Mord oder sowas keine Ahnung das ist so ein Macbeth nee, Macbeth oder sowas
1: Macbeth okay
0: ja also das ist so ein bisschen dran angelehnt weil du hast halt auch einen Comic eigentlich aber dann auch mit mit dem Story von Terry Pratchett zum Beispiel das ist auch ganz, ganz interessant
1: mhm. ja. da habe ich zum Beispiel gehört so die Comics teilweise ziemlich gut sein von Terry Pratchett mhm. habe ich
0: auch gehört habe ich leider noch nie geschafft irgendwie einen zu lesen
1: ich auch nicht aber ich habe sehr oft schon gehört dass sie sehr sehr toll sind ja
0: das habe ich auch wirklich schon. also gerade in bezug auf Humor und auch Style soll das sehr gut passen ähm, ja wäre mal was was man vielleicht sich auch mal angucken sollte ja aber ähm, Comics sind interessantes Medium und äh, ich kann es aber sehr gut nachvollziehen, wenn du sagst, äh, momentan lese ich mehr und lese weniger Comics. Äh, bei mir war es, glaube ich, so ein Zeitaufwand. Aber ist halt ist halt so, dass man für Bücher mehr Zeit, glaube ich, aufwenden muss als für einen Comic.
1: Ja, aber ich, also mein Problem ist, das hat auch sehr was damit zu tun, dass wir hier in Deutschland sind, ich finde, es ist teilweise sehr schwer, an die ganzen Single-Issues dann dran zu kommen. Oder wenn du dann halt mal irgendwie das verpasst, dann ist es sehr schwer, das überhaupt noch zu kriegen. Mhm. Und das war auch, glaube ich, als ich vor zwei Jahren habe ich irgendwie aufgehört, Single-Issues zu sammeln, weil mir das dann irgendwann zu blöd war, weil dann, weiß ich nicht, war ich irgendwie krank und habe es verpasst. Ja. Und dann habe ich das nicht mehr bekommen und habe mich dann aufgeregt. Und ja, früher habe ich ja eigentlich immer nur... Ähm, ja, so Deluxe-Editionen oder sowas gesammelt. Oder so Omnibusse, die vermag ich eigentlich auch am liebsten, weil dann ist es schon abgeschlossen und du hast es alles in einem Band. Mhm. Aber das ist halt generell auch sowas, das ist, finde ich, ziemlich teuer geworden. Es ist generell teuer, halt Omnibusse.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall, dass du halt bei Comics mehr dazu gezwungen bist, wenn du Single Issues liest oder sowas, die wirklich dann auch zu kaufen, wann sie rauskommen. Sie kommen dann irgendwann mal als... Äh Omnibus oder als halt eine Kollektion raus. Ich meine, bei Büchern kannst du das auch haben. Mhm. Das merkst du, wenn die Bücher nicht so unbedingt so äh, äh, bekannt sind. Also, wenn es nicht unbedingt die mainstreamigsten Bücher sind oder sowas, können die auch out of print gehen und dann wird es halt mega schwierig, sie zu bekommen. Bei erfolgreichen Serien passiert das eher seltener. Also, also beziehungsweise bei Klassikern passiert es nie, würde ich sagen. Da äh, veröffentlicht das immer irgendein Verlag noch? Also den Herr der Ringe oder sowas kriegst du, glaube ich, immer.
1: Das ja, aber ich hatte jetzt zum Beispiel, es gibt einen, den Namen kann ich nur massakrieren, ähm, Soseki heißt der Autor, aber ich spricht man bestimmt nicht so aus, ein Japaner, der hat im Buch, das heißt Kokoro geschrieben. Ah, Soseki. Äh, ja. das Soske, irgendwie. so. Ich, Sosky, ja. ja Sosky. Und ähm, das habe ich jahrelang versucht zu kriegen, bis ich dann irgendwann letztes Jahr, glaube ich, mir für 50 Euro irgendwo bei Ebay Kleinanzeigen habe ich es dann gefunden. Was ist das... Das ist die deutsche Übersetzung, ist dann out of print gegangen und dann hast du es halt nur noch irgendwie überall, sag ich jetzt mal, bei Amazon Unterhändler für 130 Euro kaufen können. Ja, aber das war das erfolgreich in Deutschland? Ja, aber das ist eine Frage. Es ist halt es wurde schon mal ins Deutsche übersetzt und ich glaube 2015, das war dann die neue Übersetzung oder neu rausgebracht, aber das war dann halt auch relativ schnell weg. Ja, aber das ist halt immer eine Frage,
0: wie sehr das Buch sich verkauft, also da kannst ja. du eigentlich sehen, dass der Markt, also Verlage können nicht immer weiter die gleichen Bücher drücken und machen das dann halt dann doch schon an Verkaufszahlen fern. Ist.
1: Ja klar, aber das ist halt ein japanischer Klassiker, da wollte ich eigentlich drauf hinaus mhm. und das ist halt für mich dann auch ein Klassiker, aber bei uns halt dann einfach nicht. Das ja, ja. sind mehr halt so westliche Klassiker, kriegst du, glaube ich, immer. Ja,
0: es kommt immer so drauf an, ob es ganz weltweit ist. Ne? Also wenn jetzt Your Name ein Buch rauskäme oder sowas, äh, weil das weltweit erfolgreich war und wahrscheinlich auch überall gekauft werden würde, würde es wahrscheinlich weltweit länger im Print bleiben als. So ein bisschen nischigere Sachen wie das, was in Japan halt ein Klassiker ist, das wirst du in Japan wahrscheinlich immer noch bekommen. Als ja, auf Buch. jeden Fall, aber dann kann ich es halt nicht lesen. <lacht> Musst du Japanisch lernen. Nein, äh, da, aber dann hier halt das, äh, das Problem ist, ne? weil, weil hier sich wahrscheinlich die Leute, die es kennen, dann direkt am Anfang geholt haben, aber der Markt dann nicht da ist, dass dann neue Leute darauf stoßen. So viele. Mhm. Was es schwierig macht, auch neue Autoren kennenzulernen dann in der Richtung.
1: Das ist dann auch ein Hinderungsgrund. Gut, da ist ja dann das Praktische, dass du jetzt die ganzen E-Books halt kriegst. Genau. Das geht ja auch, ob es jetzt von Comics ist oder halt ne? ja. Geschichten, Kurzgeschichten, Romane. Durch diese E-Books kannst du es halt immer weiterkriegen.
0: Ja, Digitalisierung hat da ein bisschen geholfen, das stimmt.
1: Ja, aber ich sammle halt keine E-Books und das ist halt mein Problem. Ja. Da muss man sich dann immer
0: entscheiden, will man das Buch des Buches wegen sammeln oder die Story kennenlernen oder sowas dann dann teilweise, also bei, bei Comics ist es bei mir auch so, E-Books finde ich auch bei Comics teilweise okay, ne? also wenn ich jetzt irgendwas habe, was was man einfach nur einfach konsumieren will und jetzt nicht dein Herzblut dran liegt, ähm, dann ist das auch als E-Book okay, jetzt genauso bei Büchern. Also teilweise hole ich mir Bücher dann halt auch nur als E-Book, weil ich sie lesen will, wegen der Story, aber muss sie mir nicht unbedingt in den Schrank
1: stellen. Ja, das sehe ich ja größtenteils auch so aber ich lese halt einfach nicht so gerne digital. Mhm. Und dann hole ich mir halt lieber ein ganz sehr, sehr gebrauchtes Taschenbuch, wenn das dann einfach geht.
0: Ja, bei mir ist es ja irgendwie Zwang, zwangsweise mehr zu digital gegangen, wegen den schlechten Augen. Mhm. Deswegen ist das für mich ein Segen, aber. Äh ja,
1: aber ich finde das auch generell gut. Es ist nur, oh Gott, ich liegt das auch daran, ich hatte halt nur mal so einen ganz alten E-Reader und mit dem kannst du auch nicht im Dunkeln lesen. Ja. ja, das hat sehr wahrscheinlich auch was damit dann zu tun. Ja, aber es
0: ist, es ist halt gut, dass man dann die Sachen mehr bekommt. Das ist natürlich in Bezug auf ähm, das, das Künstlerisch an den Sachen, bleibt es dann länger erhalten, als wenn du früher, äh, bevor wir so digitalisiert waren, dann einfach die Sachen weg war. Mhm. Also wenn wir Comics verpasst haben als kleine Kinder. Ja, ja, klar. Oder Bücher verpasst haben als kleine Kinder. Ich weiß noch, wie ich angefangen habe, hier die Bücher zu lesen und gerade in die Fantasy-Welt kam. Ob ich dann irgendeine Serie gelesen habe und bei Buch 2 von drei war, von Gary Gygax oder wie das heißt, der hat, glaube ich, mal, der hat, glaube ich, auch diese DD &D erfunden.
1: Mhm.
0: Und dann Buch 3 eine, wo auch out of print war. Und ich habe es bis heute nicht bekommen. Übrigens ein guter Hinweis, muss ich mir merken. Könnte ich ja nochmal gucken, ob es das E-Book gibt, aber <lacht> dann könnte ich die Serie eigentlich mal zu Ende lesen. War total spannende Serie. Ging nämlich um äh, irgendwie bei den Ägyptern, so einen Typen, der so, so Privatdetektiv war. war. Eigentlich total witzige Prämisse.
1: Okay. Ja. Kommen wir zurück zu den Comics. Aber ähm, Comics. Da ist das Digitale, finde ich, aber auch sehr praktisch geworden. Ja. Und da sind ja, da kann ich mich noch dran erinnern, früher da haben wir doch Injustice, hieß das, haben wir da gelesen. Mhm. Und das war ja ein rein digitales Comic erst. Ja. Also es war auch wirklich dann für Tablets oder so gemacht. Genau, das war, war eine
0: Webveröffentlichung
1: eigentlich mhm. dann an der Stelle, Ja, genau. Weil es so ein, so ein
0: Media-Event war. Aufgrund des Spieles eigentlich, ja.
1: Ja, aber das hat auch super gut funktioniert. Also da ist es dann auch schön, dass das dann mal so aufgebrochen wurde, das System, wie Comics gedruckt werden und so.
0: Ja, ich meine, teilweise hast du das bei Büchern auch. Ich glaube, bei, bei Shadow of the Empire oder sowas war es bei Star Wars. Das war auch so ein Multimedia-Event, wo du halt ein Buch hattest, ein Comic, dann, glaube ich, noch eine Animationsserie dazu. Das hat sich dann gestrickt über diese ganzen verschiedenen Möglichkeiten einer Publikation von von einer Geschichte ge, ähm, ge, ähm, da hattest du da und ist natürlich auch eine Möglichkeit, müsste man heute mal wäre eigentlich mal lustig, wenn jemand ein Autor das irgendwie mit in sein Buch einbauen würde, dann noch einen Comic direkt damit rauszubringen, der vielleicht dann noch ein bisschen Hintergrund gibt. Ich meine, dann nimmst mhm. du deinen Lesern natürlich ein bisschen von ihrer eigenen Fantasie, weil du halt ein bisschen vorschreibst, wie die Sachen aussehen, aber wäre auch mal eine interessante Sache. Ja, gibt's bestimmt. Gibt's bestimmt, genau. Wenn man es erwähnt, gibt es es schon,
1: aber ja. Was hätte man hier noch einen neuen Gedanken? Also. Ja.
0: Und wenn ihr das da draußen hört, ist meine Idee. Ich habe die schon angemeldet.
1: <lacht> ja. Ja, okay, okay. wollen wir zum ersten Comic kommen? Ja. Wer will anfangen? Du, ich, ich, du, wir,
0: was? Gleichzeitig. Gleichzeitig, wir können gleichzeitig reden, dann wird es schwieriger. Aber, ähm.
1: Wenn du möchtest, kannst du gerne anfangen.
0: Gut. Genau. Ich mache jetzt einfach eine Minute über meinen Comic und dann gebe ich direkt rüber. Nein. Äh, ja, was habe ich heute mitgebracht? Wir hatten ja so überlegt, so, was stellen wir an Comics vor? Du hast, äh, frevel wie du bist, einfach äh, nochmal Game genommen, wie ich das eben herausgehört habe. Mhm. Ich habe halt einen Comic genommen, den ich, also wie gesagt, auch nicht so zu so vielen Comics gekommen die letzten Jahre. Deswegen habe ich mir noch einen Comic ausgesucht, über den wir in dem anderen Podcast auch schon mal gesprochen haben. Äh, und zwar Nailbiter. Weil mhm. wir hatten bei dem anderen Podcast, als wir darüber gesprochen hatten, war das noch gerade am Veröffentlichen. Das weiß ja. ich noch. Und äh, war halt ein Comic, der mich fasziniert hat. Und konträr zu dem Thema, wo, wo drüber ging, dann trotzdem dazu geführt hat, dass ich alle äh, alle Issues gelesen habe.
1: Also mhm.
0: Ich glaube, es sind äh, also der Comic wurde von, von 2014 bis 2017 veröffentlicht und hatte am Ende äh, 30 Issues. Das geht ja. Genau, und die sind dann nachher auch nochmal in Collected Issues zusammengefasst worden. Da sind es dann acht Stück, was ja noch überschaubar ist. Und weiter war eigentlich ganz interessant, weil es ging um der Hauptperson war Nailbiter, ne? das ist ein Name von einer Person, aber es ging halt auch vordergründig um die Stadt, wo der herkam, Buckaroo, wo halt irgendwie 16 äh, der meistgesuchten Serienmörder aus den USA aus diesem Dorf kamen und keiner weiß wieso. Und deswegen äh, da ging es darum, dass dann wieder irgendwie so eine Mordserie anfangen und alle halt Nailbiter äh, verdächtigt haben und ja dass über diese 30 Comics lang dann so ein bisschen klarer wurde, wer ist denn der Böse und wer ist es nicht.
1: Aber was war das nochmal? Hat er selber sich die Nägel immer gebissen oder ja, hat er das bei seinen Opfern gemacht? Beiden. Er hat ja, bei sich
0: selber, also seine Hände waren auch äh, geschunden, aber er hat auch bei, bei seinen Opfern dann immer die Nägel angekaut. Deswegen haben sie ihn, glaube ich, am Ende auch bekommen.
1: Da verstehe ich aber zum Beispiel nicht, warum sie das nicht ins Deutsche übersetzt haben. Ich finde Nagelbeißer eigentlich ganz gut.
0: Ja, einer der seltenen Der Nägelbeißer. Comics. Ja, Nägelbeißer. Es klingt so, als wenn es aus der unendlichen Geschichte kommt. Ja. Hier kommt der Nägelbeißer.
1: Genau. Oder es ist so wie so ein James-Bond-Bösewicht. <lacht>
0: ja, passt auch, ja, stimmt. Der Nägelbeißer geht äh, heute Abend mit dem Steinbeißer aus der unendlichen Geschichte in einen Heben. hieß doch Steinbeißer, oder? Ja. Ähm, auf jeden Fall, das Comic ist von ähm, Joshua, Joshua Williamson und Mike Henderson und da auch äh, von Mike Henderson äh, gezeichnet. Ist jetzt so vom Zeichenstil her, ja, sagen wir mal, es ist nicht äh, unbedingt die höchste Art der Comic. Also es gibt Comics, die sind toller gezeichnet, aber es ist, glaube ich, passt sehr gut zum,
1: zum Thema. Ja, das würde ich auch sagen. Also ich finde, die Zeichnungen passen wirklich gut zum Thema. Ist auch so leicht. Also, dieser Gruselfaktor, wenn du da nicht weißt oder so, worum es geht, finde ich dir immer sehr gut gelungen.
0: Ja, es ist auf jeden Fall sehr roh, auch vom Zeichenstil teilweise. Und wenn viel Blut vorkommt, sieht es auch blutig aus. Also, mhm. es passt auf jeden Fall zum Thema, ja. Ist jetzt nicht unbedingt irgendwas, was man. Also es geht jetzt nicht um Superhelden in irgendwelchen Kostümen, würde ich sagen. <lacht> also es ist jetzt nicht für jedermann was, weil es dann doch eher Horror ist dann an der Stelle. Und halt auch sehr grafisch, also es ist auch nichts für Kinder. Also es ist eher ein Erwachsenen-Comic, würde mhm. ich sagen. Und ähm, ja, sehr viele coole Twists in der Story. Äh, wir haben ja auch mal so über, äh, über The Outsider gesprochen hier, der Außenseiter. Heißt ja auf Deutsch, der die Außenseiter von Steam King.
1: Die Outsider, ja, aus. Ich weiß nicht, es gibt bestimmt auch, auch Outsider, was ich, ich gucke mal nach. Ja. <lacht>
0: Wir wollten ja jetzt mehr deutsche Titel benutzen. Ähm, deswegen ähm, so ein bisschen in die Richtung ging das auch. Also du hast eine Murder Mystery in dem Sinne, die noch so ein bisschen kranker ist, aber an der Stelle, aber trotzdem halt mit Horrorelementen. Und deswegen so ein bisschen in Richtung, die Outsider geht das auch. Du hast noch dieses ähm, Paranormale dabei, was da mit reinkommt. Und ähm, sehr unterhaltsamer Comic eigentlich an der Stelle. Und sehr viele Wendungen.
1: Ich kann mich nur noch so ein bisschen an den Anfang erinnern. Einmal, meine ich, hatte auch ein berühmter Comicschreiber, einen Gastauftritt. Ne? My, my, Michael ben, hier ben. Brian Michael Bendis. Oder? Ja, genau. Ja, genau. Okay.
0: Brian Michael Bendis kommt als eigener Charakter in dem Comic vor.
1: Das Und, da kann ich mich noch daran erinnern. ja Genau.
0: Und äh, da wird doch gesagt, du bringst so viele Leute in deinem Comics um. <lacht> also stirbst du hier auch? Nein. Äh, deswegen äh, war ganz witzig, dass es das so ein bisschen... Sagen wir mal, die vierte Wand auch durchbrochen hat. Ne? Also, dass Leute aus, aus dem realen Leben davor kommen. Und ähm, das Interessante ist, nach diesem Naybiter gab es auch nochmal eine zweite Serie. Ja? Naybiter Returns. Oh, cool. Äh, 2020 bis 2021 kamen da nochmal ein paar Sachen raus. Die habe ich aber noch nicht gelesen, bin mal gespannt. Also das erste Buch, also soll direkt, äh, das erste Buch, die, die erste Comic-Serie. Es setzt fast genau danach an. Also auch beim, also das Ende ist auch sehr offen, muss man dazu sagen, wenn man sich den Comic anguckt. Also es kommt am Ende eine Revelation und dann denkt man so, wow, und dann ist das Comic auch zu Ende gewesen. Deswegen hat es schon Sinn gemacht, dass auch mal Nailbiter zurückkommt.
1: Aber das Comic, ich meine Nailbiter, der ist ja dann trotzdem irgendwie so ein bisschen wie der Held Protagonist. Er ist ein Anti-Held. Ne? Aber sie brauchen ihn doch, um diese Fälle da irgendwie aufzuklären, ne? Genau. So, also soweit erinnere ich mich doch dran. Genau,
0: sie haben ihn erst in der, in der Vermutung, dass er es ist, aber im Endeffekt hilft er den dann und äh, das ist auch so ein bisschen deswegen ja Anti-Held, er ist eigentlich nicht wirklich gut, aber trotzdem hilft er eigentlich, also er macht schon gute Sachen eigentlich da drin. Und teilweise kommen auch dann so Sachen, warum hat er denn diese seine Morde gemacht überhaupt und warum ist das passiert? Also den Hintergrund, den kriegst du auch noch.
1: Ich äh, Am Anfang war doch auch generell so ein Mysterium, so ein bisschen für mich zumindest, warum der nicht im Gefängnis sitzt.
0: Ja, sie konnten ihn, glaube ich nie so richtig nachweisen irgendwie. Genau, und die Baccaroo Butchers.
1: Der bringt doch auch immer dann halt so ein bisschen so eine verstörende Atmosphäre, finde ich halt mit, wenn er denen halt irgendwie hilft. Ja, ja, genau. Dadurch, da, dass er ja eh selber eigentlich ein Serienmörder ist. Genau, Weiß man nie, so will er jetzt
0: wirklich dem Charakter helfen oder äh, äh, bringt er ihn dann irgendwann an einem bestimmten Punkt auch um. Das, das weiß man in dem Comic nie. Also er wird niemals als richtig guter dargestellt. Deswegen war das Comic auch so. Also ich habe eben febel auch in Büchern mit Anti-Helden. Also Charaktere, die nicht unbedingt in nur gut sind. Mhm. Deswegen fand ich das eigentlich ganz cool.
1: Ja, mir hat das eigentlich auch gut gefallen. Aber ich habe das gar nicht so weit gelesen wie du.
0: Kann ich dir empfehlen, gib ihm noch mal einen Punkt. Äh,
1: Ganz kurz nur Einschub, der Outsider ist wirklich einfach nur der Outsider im Deutschen.
0: Wir übersetzen doch sonst so viel im Deutschen, das wundert mich dann an der Stelle dann doch etwas. Aber ja, okay, der Outsider, nicht der Außenseiter. Wahrscheinlich gab es den Außenseiter schon. In es gibt aber auch, wenn ich schon ein Buch das eh schon ein Outsider ist. Outsider? Oder der Außenseiter. Der, das heißt wahrscheinlich dann im Deutschen der Au Außenseiter. Deswegen konnten wir es im Deutschen nicht mehr der Außenseiter nennen. Deut deutsche Übersetzungen sind manchmal seltsam.
1: Ja, wollte ich nur so kurz
0: einschieben. Danke dir auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall ähm, die zweite Serie muss ich noch lesen. Äh, vielleicht kommt es ja auch mal in einem Podcast demnächst nochmal vor. Aber wenn man vielleicht ein für Stephen king bücher hat, oder in diese Richtung halt, vielleicht Horrorbücher und sowas, und sich mal mit Comics beschäftigen will, wenn man weil man eh schon Comics liest oder weil man halt vielleicht mal ausprobieren will, wie Comics sind, kann ich Nailbiter sehr gut empfehlen. das ist nicht so 0815.
1: Hm. Und was ich direkt finde, was man dazu noch sagen muss, da das halt für Erwachsene ist, hat das halt auch ganz andere Themen und halt auch Darstellungen einfach in dem Comic drin. Ja. Das finde ich halt irgendwie auch interessanter. Ja. Einfach, weil halt ist einfach mehr Möglichkeit da ist. Ich finde jetzt noch nicht mal das Blutrünstige irgendwie so wichtig. Nee. Aber ich finde halt, das einfach, dass einfach, die Möglichkeit da wäre, weil das Zielpublikum halt nicht 10 ist oder 11 oder 12. Genau. Ist, glaube ich, bei Batman-Comics oder Superman-Comics. Ich meine, da gibt es ja auch
0: Comics, die nicht unbedingt für Kinder sind.
1: Da gibt es aber dann einfach hier unterschiedliche Reihen, würde ich sagen. Ja, genau. Der Dark also, Knight oder sowas äh, ist zum Beispiel, glaube ich, ziemlich und so Ja, wenn du dich noch an den Run von ein paar Jahren oder das ist jetzt auch schon ein bisschen, bisschen länger her von ja. Scott Snyder erinnerst, diesen Batman-Run mit dem Joker, der dieses aufgetackerte Gesicht von das sich selber hatte. Genau, das wär, also das war halt auch nichts für Kinder. Ja, genau. Aber also. es gibt halt auch auf jeden Fall viele Sachen für Kinder und das hier ist aber halt, ja, Erwachsenen Publikum. Ja,
0: und soll auch so ein bisschen näher weiter so auch zeigen, äh, es gibt halt auch Comics, die so es gibt auch Comics über wirklich ernste Themen, verrückte Comics oder Comics, wo du teilweise nicht verstehst, wo es drum geht. Mhm. Also auch weil vom Zeichenstil es nicht unbedingt eingänglich ist oder sowas. Das, das Medium ist dann doch sehr flexibel. Also Bücher ohne Text habe ich selten gelesen. Aber es gibt Comics, wo wirklich so von den Illustrationen nicht wirklich viel, also es hat schon Sinn, dass die so sind, wie sie sind, aber sie sind halt sehr sagen wir mal, äh, einfach gehalten. Mhm.
1: Ja, aber es, ich, mir fällt gerade nur so ein Comic ein, es gibt, ähm, das heißt Stray Toasters von Bill Sinkiewicz, ich kann es nicht richtig aussprechen. Mhm. Und das ist alles mehr so ein bisschen surrealistisch gezeichnet. Es sieht total schön aus, aber da ist dann auch halt die Frage, was man versteht oder was man nicht versteht. Aber das fällt mir nur gerade ein, wo du das halt so erzählst.
0: Wo wir bei Surrealismus, Surrealismus sind, wie hieß nochmal das Comic mit diesem Superhelden, der einfach nur so ganz seltsam gezeichnet war, der sich auch mit dem Wal angefreundet hat?
1: Ah, du meinst, das im Weltall, ne? Ja, ja, der jetzt genau. so eine Superman-Kopie im Endeffekt ja, war. Ja, Aber ich weiß es nicht so mehr, ich hab's auf jeden Fall. Ja, ja, genau. Das,
0: Da war es ja auch mir sehr surreal, wo du halt manche Panels hattest, <lacht> wo du suchen musst, das gucke ich mir gerade an.
1: Ja, das war auch sehr expressionistisch gezeichnet. Ja. 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 ja Finde ich auf jeden Fall cool. Ja,
0: deswegen mein Vorschlag für heute, äh, Dafür, dass wir gesagt haben, dass die Folge fünf Minuten wird, äh, haben wir schon einiges an Zeit äh, äh, benutzt. Nicht verschwendet, ich wollte gerade verschwenden. Benutzt. Benutzt, wir haben Zeit benutzt. Deswegen äh,
1: Deswegen mache ich es ganz kurzes knapp. ich sage nur ein Wort. Nicht.
0: <lacht> The Return of Headloper.
1: <lacht> nee, also ich habe ähm, den Sandmann dabei, oder The Sandman von Neil Gaiman. Das mag ich total gerne. Das ist, ist auch schon was älter, das ist 88 bis 96 rausgekommen. Und das Comic, Roman, was auch immer, ich finde es so ein Zwischenschnitt, weil es hat 75 Einzelausgaben, es hat über 2000 Seiten, es ist gefühlt Neil Gaiman's längstes Werk.
0: Hm. Ist auch sein erstes Werk?
1: Ja, er ist zumindest damit richtig berühmt geworden, würde ich sagen. Okay, schön, ja. Speziell in Amerika und das ist auch sehr beliebt in Amerika. Hm. Und was das direkt mal von vornherein besonders macht, es gibt nicht einen Zeichner, sondern ganz viele unterschiedliche. Okay. Angefangen hat es mit Sam Keefe, das ist so einer meiner Lieblingszeichner. Der hat The Max mal gemacht, ich weiß nicht, da gab es auch mal eine Serie von ganz früher. Genau, das lief auf MTV. Mhm, genau. Ja. Der hat die ersten sechs Issues, glaube ich, gezeichnet. Und dann wird das halt, also es ist eigentlich geben sich da ganz viele berühmte Zeichner, die Klinke in die Hand, ob das jetzt Charles Wess ist oder Mike Dringenberg, Malcolm Jones der Dritte oder halt, was bei mir ganz im Vordergrund immer steht, ist Dave McKean, der hat auch immer alle Cover gemacht. Mhm. Das sind diese mit diese Photoshop-artigen, verstörten Cover, wie in American Gods. Genau,
0: ich habe dir eine Spezialversion von, von American Gods geschenkt, mhm wo genau dann die Illustrationen von, von, äh, von dem gemacht worden sind. Ja, ja.
1: das ist Also das finde ich ist schon mal was Besonderes, mhm. weil normalerweise hast du ja vielleicht eigentlich eher bei Comic Runs, dann macht einer 10 bis 15 Episoden, zeichnet der Ausgaben und dann übernimmt jemand anderes. Hier ist es halt über irgendwie eher so gerichtet, wenn dann das, diese sechs Issues ein bestimmtes Thema haben, dann wird doch der Zeichner gewechselt. Okay. Also wenn es generell mehr surrealistisch ist, kommt dann halt ein ganz anderer Zeichner oder halt Maler dann teilweise und es sieht auch wirklich dann anders aus. Und das macht es total faszinierend für mich und das ist dann auch richtig spannend, weil ja, bei manchen Sachen kannst du auch viel schlechter greifen, wenn es dann halt auch surrealistischer gezeichnet ist. Ja. Mhm. Ähm. Wie lange kam das Comic raus? Also. Waren 88 bis 96. 96. Waren die
0: Zeichner da zu dem Zeitpunkt schon so bekannt?
1: Stellenweise auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht genau, wie alt die alle sind. Bei Sam Keefe war, glaube ich, ja mit dem Max eigentlich danach, glaube ich. Ja, aber ich weiß jetzt gerade nicht, das Comic ist ja auch schon was älter. Nee, obwohl, das war auch, glaube ich, eins seiner ersten Comics. Ja. Aber ja, der hat aber auch nur die ersten sechs Issues oder vier Issues irgendwie gemacht und ist dann ausgestiegen, weil das halt nichts für den war. Mhm. Aber also
0: äh, Sandman war, der Sandman war sein erster Comic.
1: Ja, ich glaube auch, womit der mehr oder weniger berühmt geworden ist. Okay, okay. Ich, ich habe zwar auch so Artbooks von dem, wo das drin drinsteht, also so biografisch und so, aber das schon, weiß ich jetzt nicht mehr.
0: Okay, weil ist interessant, weil wie gesagt, das ist ja noch ziemlich alt. Also finde ich auch interessant, äh, von der ganzen Sache kommt ja demnächst auch eine Fernsehserie. Eine
1: Netflix-Serie, glaube ich, kommt, ja, genau. oder? Auf
0: Netflix kommt auch eine Serie. Die läuft, glaube ich, diesen Monat oder nächsten Monat an.
1: Dann bin ich halt sehr gespannt. Ja. Weil halt sehr, ähm, ich finde direkt lustig ist, ich meine, ich komme jetzt gleich, worum es in dem Comic geht, dass der Hauptcharakter Morpheus oder Dream halt, also der Traum, dass er eigentlich aussieht wie in Gaiman. E Game. Stimmt, das war, das war, ich erinnere mich dran, dass das äh, eigentlich
0: ihr selber ist.
1: Ja, ich würde noch nicht mal sagen, so absichtlich, aber die sehen sich halt einfach äußerst ähnlich. Also früher jetzt. Wir kämen ja. ja auch schon was älter. Ja. Ah,
0: cool. Ja, ähm. <lacht> Deswegen äh, wäre lustig, wenn er in der Serie von sich selber gespielt wird, wird er aber nicht. Aber, das aber er schreibt bestimmt da irgendwas Ja, für. ja klar, klar. Er schreibt, glaube ich, er produziert die auch. Also
1: ja, ich muss halt leider sagen, das hat nicht immer was gebracht, dass die Serien dann auch so gut waren. American Gods, halt ein Buch, was ich echt gerne mag. Ja. Bin ich in der Serie in der zweiten Staffel irgendwann ausgestiegen, weil das irgendwie, es hat mich da nicht mehr gepackt. Ja. Aber da hat er, glaube ich, auch nicht Regie geführt,
0: oder? Das weiß ich nicht. Hier führt er auch Regie? Ich meine, er führt auch Regie. Also er postet auch, es gab letztens, glaube ich, auch schon mal über äh, einen Charakter davon, glaube ich, einen Shitstorm, weil irgendwie mit Gender Swap gemacht worden ist oder irgendwie sowas oder dunkle Hautfarbe, wo es im Comic nicht so ist. Und äh, Neil Gaiman postet sehr viel auf Twitter
1: über. Ach so, aber da haben sich Fans, meine ich, aufgeregt darüber. Genau, Ja, ja finde ich vollkommener Schwachsinn. Ja, so hat nie mir noch darauf reagiert. Ja, ist ja auch, ich ja. meine, keine Ahnung. Also das, das ja. ist mir sowieso ein Rätsel, wenn man noch nicht mal weiß, wie die Schauspieler...
0: Und ich glaube, die Serie Lucifer ist ja, glaube ich, auch ein Charakter aus, dem, aus den Sandman-Comics, ne? Ja, der kommt ja auch vor. Ist ja mittlerweile ziemlich berühmt geworden oder erfolgreich geworden, diese Lucifer-Serie. Scheint viele Fans zu haben.
1: Ja, ich kann ja dann, gut, ich rede noch ein bisschen drum rum, bevor ich dir sage eigentlich, worum das Comic geht. Denn es ist irgendwie sehr typisch für Neil Gaiman, was er halt auch in Büchern macht. Der hat hier sehr viele mythologische und historische Charaktere, die der in den Comics einbaut. Und das Aha. ist zum Beispiel Lucifer, Orpheus, Odin, Loki oder Shakespeare. Ja. Shakespeare ist auch in Sandman. Jeder der kommt darin vor. Okay. Es gibt auch eine Issue, die geht um, ähm, ich habe wieder vergessen, Mitternachtstraum heißt das? Stück so von Shakespeare ja, glaub, auf Deutsch. Schon, ja. Das hat was damit zu tun und diese Issue hat auch einen Preis gewonnen. Achso, okay. Also der, der verwebt das halt alles so ineinander. Das so, erinnert schon so ein bisschen an American Gods. Ich überlege gerade, wie das auf Englisch heißt. Mitternachtstraum. komme ich jetzt auch nicht drauf. Das weiß ich nicht. Wir versuchen ja jetzt, mehr deutsche Wörter zu benutzen. Genau, der Sandmann. Ja. Ja, also... Also das finde ich jetzt ist einfach schon mal cool, dass du diese verschiedenen Sachen halt auch wieder drin hast, weil das ist das, was Neil Gaiman wirklich gut kann. Mythologische Sachen irgendwie so zusammenbasteln. Ja, das er,
0: macht er eigentlich fast in allen Büchern. God, uh, Good Omens, selbst das mit, mit Terry Pratchett ist ja auch der Teufel und
1: alles drin. Ja, und, genau.
0: Und äh, bei hier hat er auch dieses Norse,
1: äh, Norse Gods. nee. Ach, du meinst, wo er so Geschichten aus der Edda neu geschrieben hat? Ja, genau. Ich weiß gerade auch nicht mehr, wie es heißt, aber habe ich auch gelesen. Irgendwas. Ja, ja. also das
0: äh, erscheint ein Webel dazu für, für zu haben. Manchmal macht das nicht. Ich weiß die Stardust hat auch so ein bisschen. Teilweise. Ja, das ist aber mehr Märchen. Ja, das aber trotzdem hat er da Märchenwesen mit reingenommen. Mhm. Aber er, er scheint da gerne immer so äh, alte Geschichten mit rein mixen, also ähm, Traditionen mit rein zu mixen. Also es ist ja eher so äh, geschichtliche Traditionen aus bestimmten Völkern oder sowas, die er da mit reinnimmt.
1: Ja, genau. Aber das ist das, weswegen ich ihn auch sehr, sehr gerne mag. Aber so, ich versuche jetzt mal zum Comic zu kommen. Also es geht um Morpheus oder Dream oder den Traum genannt. Und er ist natürlich der Herrscher des Traumreichs. Und er hat Geschwister. Er hat einmal Destiny, Schicksal, also auf Deutsch. Ich lese sie einfach, ich sage sie einfach auf Deutsch. Dann hat der Tod ist ein Geschwister, Zerstörung, Verlangen, Verzweiflung und Fieberwahn. Und ähm. Zusammen sind sie die sieben Ewigen, das hört sich komisch an für mich auf Deutsch, weil ich kenne das mal auf Englisch, sind halt die Endless. Und die sind mit dem Universum verstanden, aber im Gegensatz zu Göttern brauchen sie niemanden, der an sie glaubt, um zu existieren. Das ist auch direkt wieder was so American Gods-mäßiges.
0: Ja, da geht es aber mehr darum, dass sie die, die den Glauben brauchen und die Ja,
1: ja, bei Götter brauchen das, aber sie sind halt einfach die, die Ewigen, sie brauchen das nicht. Und mhm. so, das ist einfach, also ist, finde ich, jetzt schon äußerst komplex. Interessant, auf jeden Fall
0: spannend zu wissen, wie man darum eine Geschichte weben kann.
1: Ja, ja das versuche ich dir jetzt den Anfang einfach da mal von zu erklären. Also am Anfang spielt es 1916 und Morpheus wird von einem Magier, der angelegt ist an Alistair Crowley, okay. gefangen genommen und in eine Glaskugel gepackt. Okay. <lacht> ja, das ist halt schon... Ist sehr ja. mäßig natürlich, ja. ne? Und da ist halt so ein Bannkreis drumrum und, ähm, Burgess, Burgess, wie auch immer man den ausspricht, wollte eigentlich den Tod fangen, um den Tod zu zwingen, dass er halt nicht sterben, also. Also, um ewig zu leben. Um also ewig okay. zu leben, genau. Ja. Wollte es halt erpressen, aber er hat halt den Traum gefangen. Okay. Aber Traum weigert sich halt, ihm in irgendeiner Form zu helfen.
0: Mhm.
1: Ja. Und irgendwann stirbt dieser, also der ist dann halt auch wirklich lange da drin bis 88, also von 1916 bis 88 hängt der Traum in dieser Glaskugel fest. Also
0: 72 Jahre. Ja. ja,
1: ja. und der der stirbt dann halt irgendwann und der Sohn übernimmt dann halt auch seinen Gefangenen so als als Erbemäßig. Mhm. Aber der ist halt was Unaufmerksamer und dann gelingt es halt Dream zu fliehen. Und ähm, da er halt Traum ist, besiegt er halt auch eigentlich seine Feinde mit Träumen mhm. und dann bestraft er halt diesen Alex, den Sohn von dem Burgers, ähm, durch schnell aufeinanderfolgendes Erwachen aus Träumen ein, in einer endlosen Serie von Albträumen.
0: Okay, interessant. Ja,
1: okay. Interessant, wie man davon sterben kann, aber ja. Ja, weiß ich nicht. Wenn das immer weiter passiert, kriegst du irgendwann einen Herzinfarkt.
0: Ja, ich weiß nur, dass man, wenn man nicht schläft, irgendwann
1: Ja, aber hier ist es halt so, jedes Mal, wenn du aufwachst, also wacht er auf und kommt direkt dadurch in den nächsten Albtraum. Okay. Also sowas ist, also. Das ja. also ist
0: eigentlich Freddy Krüger. Mhm. So ein bisschen. Er ist, halt, ja, er ist halt Ja, er ist halt Super Saiyan äh, Freddy Krüger, so ein bisschen.
1: Ja. Und das ist halt zum Beispiel, wäre jetzt zusammengefasst, einfach was in der ersten Ausgabe passiert, so also mhm. in den ersten 30 Seiten. Und dann geht halt der Traum zurück in seine Traumwelt und sieht dann halt dadurch, dass er so lange nicht da war, dass das alles nicht stimmt. Und dann muss er sich halt. Eigentlich, ja, um alles wieder erstmal kümmern. Aber der hat da irgendwie auch nicht so richtig Bock drauf, weil er ist ja endlos. Also das ist halt so... jetzt okay. auch so ein, so ein bisschen so ein... wie sagt man das denn nett? Er ist ein Emo.
0: Ängst die... Äh, äh, Teenager.
1: Ja, nur, dass er halt kein Teenager ist.
0: Ja, ja, aber so... Eher so ein bisschen jugendlich gehalten dann halt, also...
1: Ja, auf jeden Fall ist in seiner... In der Traumwelt, wo er halt herrscht, der ist alles kaputt und er braucht halt gewisse Gegenstände dann, um das wiederherzustellen. So drei Insignien braucht er, die seine Macht symbolisieren. Das ist ein Säckchen mit Traumsand, ja. ein Helm und ein Rubin. Obwohl der Helm mehr aussieht wie so eine verstörende Gasmaske, finde ich. Okay. Ja, und dann geht es dann in der nächste, in den nächsten Issues dann mehr darum, dass er halt seine Sachen wieder haben will, die ihm halt auch geklaut wurden, als er gefangen genommen wurde. Ja. Ja, und so gehen dann halt so die Abenteuer von ihm los. Aber im Generellen ist es halt, ähm, geht es eher darum, was der Herr der Träume oder der Gott der Träume, wie nennt man ihn? Der Herr der Träume, würde ich ja doch Der Herr der Träume. Der Herrscher der Träume. Ja, oder der Herrscher der Träume. Ja. Dass man halt, ähm, dass die Zeit sich wandelt und er sich halt eigentlich auch wandeln muss. Ja. Oder vielleicht muss er halt irgendwann halt auch mal sterben, obwohl er eigentlich nicht sterben kann. Okay. Ja, und im Endeffekt ist das dann so die Geschichte von denen. Dann kommen halt noch die Geschwister von dem irgendwann vor. Wie zum Beispiel ähm, geht er irgendwann zu seiner Schwester, dem Tod, also Death. Und die lädt ihn dann ein, mit zu Sterbenden zu gehen. Und dabei kann Dream, also der Traum, ähm, erinnert er sich dann, dass er selber Verpflichtungen hat. Und denen möchte er dann halt wieder nachkommen. Aber er musste das dann halt erst irgendwie wieder so lernen, lernen. von seiner ja. Schwester. Weil er halt einfach Urlaub gemacht hat, 72
0: Jahre eher Unfreiwilligen. Ja, Zwangsurlaub.
1: Ja, und da das funktioniert da halt auch, finde ich, super gut, dass du diese mythologischen Sachen und halt auch echte Personen wie Shakespeare irgendwie, wird kann der Game das alles super da reinbasteln. Hm? Und das ist wirklich dann eine Story, die von vorne bis hinten eine Story wirklich ergibt.
0: Okay, das, das wäre meine nächste Frage gewesen, ob über die 75 Issues, nee hm. 75 doch, ob das dann stringent geblieben ist oder irgendwann vom, vom Weg abge, abgekommen ist oder also merkt man, dass Gameman vielleicht schon von vornherein einen Plan hatte, wie es alles
1: ablaufen sollte? Ich würde sagen, in irgendeiner Form schon. Manchmal hast du dann so wie ein Band dazwischen, der so ein bisschen wie so ein Filler sich anfühlt. Ja. Aber das ist dann trotzdem angenehm. Ja, okay. Also es ist nicht furchtbar, dass du dir denkst, oh nee, das quält mich. Ja. Ja. Und dann sind dann auch zum 20. Jubiläum davon ist dann nochmal was Neues rausgekommen. Und ja. das hole ich mir zum Beispiel auch immer, wenn irgendein Jubiläum ist, davon. Dann hole ich mir das neue Comic davon, weil die sind echt cool. Ja, cool, ja. Und das hat dann auch noch weitere Spin-Offs gegeben über seine Schwester, den Tod und sowas, ja. Lucifer. Ja, und Lucifer kommt halt auch darin vor. Irgendwann geht er halt in, in dem Sandman-Comic mit ihm zur Hölle und er will halt nicht, mehr, Lucifer will halt nicht mehr der Wächter der Hölle sein oder der Herr der Hölle. Das ist ja halt auch der Herr, ne? ja. Ja, und dann geht er halt. Das passiert auch in dem Comic.
0: Okay, und dann macht er eine Agentur auf.
1: Ja, dann hat er diese Bar und dann diese die Amazon-Prime-Serie irgendwann. Ja, das hat, glaube ich, mal auf CW angefangen. aber Ich habe keine Ahnung. Wurde da abgesetzt und ist dann von Prime <lacht> gekauft worden. Ja, und Amazon, nicht Prime. Und du hast zum Beispiel, der Martian Manhunter kommt aber auch mal vor. Echt? Hm. Hat der der aus DC? Ja, ja. Okay. Das ist ja eigentlich hast also, das habe ich gar nicht gesagt, wo das rausgekommen ist, nee, ne? Nee, deswegen? Ja, er ist eigentlich bei DC Comics rausgekommen, aber ab 93 ist es dann zu Vertigo gegangen.
0: Das ist aber auch ein DC Ableger, ne? Also, ja. Also, es ist noch DC Property, okay.
1: Mhm.
0: Ja, spannend.
1: Also, ja. es ist halt sehr Neil Gaiman-mäßig, das heißt, wenn man den mag, kann man damit mega viel Spaß haben, wenn man den nicht mag, würde ich das niemandem raten, zu lesen. Ja,
0: generell kann man ja sagen, dass Neil Gaiman schon bei vielen ankommt, also er hat ja schon Erfolg gehabt, so
1: deswegen. Ja, aber es gibt ja auch bestimmt Leute, die ihn einfach nicht mögen.
0: Ja, das auf jeden Fall, aber hast ja meistens, also deswegen für nie Gaming-Fans auf jeden Fall eine Empfehlung und für andere, die so in diese Richtung interessiert sind, wahrscheinlich dann auch eine klare Empfehlung.
1: Ja, das auf jeden Fall und das kann ich auch sagen, es ist halt auch nicht für Kinder, dafür ist es zu komplex. Mm, okay. Und wenn man ein bisschen belesener ist, dann merkt man auch dass er sich sehr viel Inspiration von, von Literatur geholt hat. Und es gibt ja Borges, das ist der Erfinder des magischen Realismus. Mhm. Das lese ich ja sehr gerne, magischer Le Realismus. Und da werden halt auch so Sachen genommen aus den Kurzgeschichten von dem und die kommen auch darin vor. Mhm, okay. Also man kann da auch wirklich viel entdecken und ich meine, ich habe das jetzt glaube ich ja länger nicht mehr komplett gelesen. Ich habe das halt jetzt vor ein paar Tagen nochmal das erste halt gelesen. Aber ich müsste es auch nochmal lesen, weil ich glaube, so mehr ich generell auch an generell Literatur irgendeiner Form lese, so mehr kannst du dann auch darin irgendwie dann entdecken, wo der sich halt irgendwie auch Inspiration geholt hat.
0: Okay, cool. Also hat es auch einen sehr starken Bezug zu unserem normalen Thema im Podcast. Mhm. Cool. Bin gespannt, äh, wie die Serie
1: wird. Ja, da bin ich auch sehr gespannt drauf.
0: Ähm. Weiß gar nicht, wann die Serie rauskommt. Warte mal. Ich glaube, ich glaube, es ist diesen Februar. Uh, um, sonst kannst du gucken.
1: Mein Internet möchte gerade nicht.
0: Achso, okay, dann, dann gucke. <lacht> ich. <lacht> uh,
1: Moment, Sandman Release Date. Ich kenne ja von halt nur das Titelbild und da bin ich eh gespannt drauf, wie das dann, wie das wird.
0: Das startet auf jeden Fall dieses Jahr. Start und Infos. Pack doch das mal einfach in den Titel hier. <lacht> ähm, ich meine bald. Also toll. Haben, haben Sie ja voll hier auf die Seite gepackt. Ach ja. Das ist doch nicht so schlimm. Ja, auf jeden Fall jetzt demnächst irgendwann. Ja, Und äh, bin gespannt jetzt auch schon lange in Produktion, so wie ich das verstanden habe. Also von der Serie lese ich schon seit vier Jahren oder so, dass sie da mhm. dran rumwerkeln und nie game postet hat wirklich viel, viel darüber. <lacht>
1: <lacht> ja. no, ich weiß nicht. Ich habe auf jeden Fall jetzt zum Abschluss habe ich noch ein paar Fakten mit Comics. Okay, dann heraus. <lacht> ja, wusstest du? Dass Michael Jackson mal versucht hat, Marvel Comics zu kaufen. Nee. Weil er gerne Spider-Man in den Filmen spielen wollte. Das hätte ich. Das ist
0: fast so komisch wie Nicolas Cage hat Superman.
1: Ja, pass auf, ich habe eklig eh auch noch. Ich habe drei Fakten. Okay. Der ist jetzt so, so semi. 1964 hat George R. Martin, als er 16 Jahre alt war, das erste Ticket für die erste Comic-Con gekauft.
0: Okay.
1: Ist der allererste Mensch, der für eine Comic-Con gekauft hat. Okay. Und dann, warum heißt Nicolas Cage Nicolas Cage, weißt du das? Nee. Also eigentlich heißt Nicolas Cage Nicolas Kim Coppola. Okay, ist stimmt das ein Coppola, ne? Mhm. Aber er wollte halt einen anderen Namen und hat dann Cage gewählt. Und wofür, wer ist Cage? Johnny Cage? Luke Cage. Luke Cage, Luke Cage. ah, okay. Ah, ja, krass. Ja, lustig, oder? Ist halt ein totaler Comic-Nerd, ja. denn der hat ja auch seinen Sohn 2005 wie genannt? Äh. K.L.? KL? Kalel. Kalel, sorry, so rum. Ah, Superman. Ja? Der ist ein mega Comic. -No. Deswegen wo wollte ich darauf noch zurück, wenn du halt sagst, er hätte mal fast Superman gespielt. Aber er ist auch ein mega Superman-Fan.
0: Krass. <lacht> Kole, coole Fakten. Danke dafür, auf jeden Fall. Witzig.
1: Ja, ich wollte mal jetzt irgendwas Lustigeres nehmen, anstatt ernste Fakten. <lacht> ja,
0: Martin, ähm. Vielleicht, vielleicht sollte das Ticket mal weglegen und unseren letzten beiden Bücher schreiben oder so.
1: Keine Ahnung. Steht noch an für die erste Comic-Con. Genau.
0: Das wurde angekündigt auf der ersten Comic-Con. <lacht> <lacht> ja. ja. Haben wir aus den Comics doch noch was Längeres rausgeholt als gedacht. Das ist eigentlich eine ganz normale Folge geworden von genau. der Länge. <lacht> Reden können wir. <lacht> genau. Äh, vielen Dank, Alex, für Sandman, ich wollte es immer mal lesen, bin noch nicht dazu gekommen. Sandmann, bitte. Sandman, Sandmann, sorry, der Sandmann, genau. Äh, ja und
1: äh, ja, vielen Dank. <lacht> ja. Nix. Ich äh, muss nur sagen, wenn ich Sandman höre, dann habe ich immer direkt diese Kinderlied im Kopf.
0: Okay. Ich habe
1: das nicht von früher.
0: Nee, ich habe Blank Guardian im Kopf, okay. äh, der den die den Cover gemacht haben von Mr. Sandman, give me a dream. Das ist Sandmann,
1: oh lieber Sandmann. Ja, das habe ich im Kopf, <lacht> heute für kleine die, Kinder. Ja, genau.
0: Ja, die haben da mal ein Cover von gemacht. Deswegen <lacht> vielleicht doch auf dem Nie-Gamen, dann war es doch ein Buchding, -Buch aber okay. Ja. Dann, äh.
1: Dann hallo. Nies dein Podcast, Hund im ja, Hintergrund.
0: Podcast-Hund. Gesundheit. Ähm, <lacht> vielen Dank für den Podcast. Äh, vielen Dank auch an die Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Und, äh, wenn ihr uns mögt, ne? Spotify, Apple Podcast, äh, 5 Sterne, liked uns, schreibt Reviews, schreibt uns,
1: ja, genau. folgt schreibt uns, auf Instagram. uns.
0: Ja, auf Instagram, auf Instagram, folgt uns auf Twitter, folgt uns, folgt uns. Ja, wäre wäre schön von euch zu hören.
1: Genau, und dann hören wir uns wieder in zwei Wochen und dann besprechen wir einen Comic.
0: Genau, in zwei Wochen geht dann die ganze Folge beim Comic da. Versuchen wir dann nochmal zu testen, wie lange wir über eine Sache sprechen können.
1: Ich glaube, das geht. Das,
0: auf jeden Fall. Seid gespannt.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.